Likutei Sijot, tomo 21, Parashat Itro, Sijá número 3. Esta Sijá desarrolla el último tema de la Parashá, más precisamente el último versículo, que trata sobre la construcción de un altar de un Mizbeach para Hashem. Y así dice la Torah. Velota alebe ma'alot al misbeji, asher lot y Significa, no vas a ascender mediante gradas, o sea, escalones, sobre mi altar, para que no se revele, no se descubra tu desnudez sobre él. Lo que quiere decir, como trae Rashi, es que cuando una persona tiene que subir escalones, tiene que hacer un movimiento más amplio con sus pies. Tiene que estirar más, ensanchar más sus piernas. Y eso se podría interpretar como un desprecio, porque uno está mostrando su desnudez por debajo. Recordemos que los coanim usaban túnicas, si bien usaban unos pantaloncitos de lino adentro, pero era interpretado como una falta de respeto, un desprecio hacia las piedras del altar. En cambio, dice la Torah, la manera correcta de acceder al Mizbeach es por intermedio de una rampa. Cuando uno sube por la rampa, los pasos son más cortitos, más pequeños, y no tiene que levantar tanto sus pies y por lo tanto queda todo oculto, no se revela parte de su desnudez. Y así trae la Mejilta, el Midrash, sobre este versículo. Ma avanim alalu. Si estas piedras, que no tienen conciencia para discernir lo malo y lo bueno. Dijo la Torah que tenemos que comportarnos de una manera digna y no podemos comportarnos con minhag bizayon, con una actitud despectiva, javerjatu, semejante, que fue creado a imagen de aquel que habló y el mundo fue creado, o sea, el mismísimo Hashem. Cuanto más que uno tiene que comportarse de una manera adecuada, de, eh, respetable hacia él. En la mejilta trae aquí lo que se llama un típico calva homer. Calva homer es una de las trece reglas mediante las, las cuales la Torah se interpreta. Que su funcionamiento es más o menos así. Cal quiere decir algo leve, algo liviano, y homer algo más grave, algo más extremo. Si por algo liviano, de menor gravedad o de menor santidad, la Torah dijo que el comportamiento tiene que ser digno, o sea, sobre las piedras, que no tienen sentimientos, Dijo la Torah que tenés que comportarte de una manera digna y con respeto. Cuanto más, por tu compañero, que fue creado a imagen del Creador, por tu compañero, vamos a ver, como dice Rashi, que tiene sentimientos, tenés que comportarte de una manera respetable. Rashi trae este Midrash, pero, como es característico en Rashi, no copia exactamente el mismo texto, la misma redacción que el Midrash, sino que le pone ahí algunas sutiles diferencias. Y Rashi dice así, si sí, estas piedras que no tienen la capacidad para eh, sentir su vergüenza, dijo la Torah, ya que vos tenés necesidad en estas piedras para acceder al altar, no te podés comportar con ellas, minagris, ayón, una, una conducta despreciable. Tu compañero o tu semejante que fue creado a imagen del creador, tu creador, y él sí le importa su vergüenza y tiene sentimientos, mucho más y más. En otras palabras, Rashi cita casi 
las mismas palabras del, del Midrash de Mejilda, pero como dijimos, introduce estas variaciones. Habla de que las piedras no tienen sentimiento y la persona sí tiene sentimiento. Rashi, en lugar de decir que tu semejante fue creado a imagen de aquel que habló y el mundo fue creado, dice fue creado a imagen de tu, de tu creador, porque esas palabras, hablar del sentimiento de las piedras o de las personas, del no sentimiento de las piedras y del sí el sentimiento de las personas, de hablar de que tu semejante fue creado por el mismo creador tuyo, por la, el creador de la persona que está ahora accediendo o subiendo a los escalones, eso refuerza, le da más relevancia todavía al Calvajomer, para hacerlo más llamativo, más cercano a nosotros. Lo que quizás deberíamos entender es por qué Rashi agrega estas palabras, las piedras, que ya que vos tuviste necesidad en ellas, dijo la Torah, no te comportes con ellas de manera despectiva. ¿Qué, qué agrega esto? Ya que vos tuviste necesidad en las piedras, ¿qué agrega para, para la enseñanza o para la aplicación de esta regla? Cal Bajomer, un caso más leve, un caso más, más extremo. Para entender esto, tenemos que entender cómo es que Rashi y la Mejilta trajeron esta explicación, la del Calvajomer. La Mejilta trae primero, sobre las últimas palabras del versículo, trae primero un, una hipótesis. La Torah dice, No debes, para que no se descubra tu desnudez, o sea, tus partes impúdicas, sobre él, sobre él se refiere al altar. La Mejilta dice... ¿Sobre el altar o sobre todo el Beit HaMikdash? Porque, ¿qué diferencia hay entre el, el Mizbeach, las piedras del Mizbeach o las, el resto del Beit HaMikdash? Viene la Torah y te dice, uno podría pensar, dice la Mejita, que si no se puede en el, en el Mizbeach, que no es tan santo, hay partes, hay recintos, lugares más santificados en el Beit HaMikdash, como el Ejal, como el santuario, o como el Kodesh HaKodashim, el Santo de los Santos. Mucho más, con más razón que no se podría ahí subir por escalones. Sin embargo, nosotros vemos que el único lugar donde había rampa era el Mizbeach. Otros recintos, atrás, menos sagrados, incluso aquellos que son más sagrados, estaba, te llevaban escalones normales. Dice el Mejita, por eso dice la Torah, Alab, sobre él no podés ir, no podés ir con, esca, con escalones, tenés que ir con rampa sobre el Mizbeach, pero sí sobre el resto del Beit Amigdash. Y Rashi no, Rashi omite esta parte del Midrash y arranca directamente de la regla Calva Homer, que las piedras eh, hay que cuidarse mucho más que hay que cuidarse del semejante. Eh, lo que la Mejita nos quiere decir es, quiere responder una pregunta que a todos se nos ocurre. La prohibición de no acceder o de no ascender al Misbeach mediante escalones no es por las piedras mismas del Misbeach, sino, debería ser, así pensamos al principio, que es porque, como dijimos, son parte del Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash es un lugar sagrado, es un lugar donde la presencia divina reside sobre él. Y no es que uno tenga respeto a las piedras, porque las piedras son insensibles, son inertes. Tengo respeto y aprecio por aquel que mora que reside en esta edificación, que es el Creador. Así como la mitzvah de temer, de respetar el Beit HaMikdash, o de cuidar el Beit HaMikdash, no era un cuidado o un respeto 
eh, un miedo de, que, de, de las piedras mismas, la, la construcción era imponente. No, no, el respeto es de lo que representa el Betamigdash, representa la presencia de Hashem en nuestro mundo. Como trae el Sefer Ajinuj, que es una enciclopedia que trae, que, que resume la, cada mitzvah, cómo se implementa, cuál es su alcance, etc. Muy interesante todo, deberíamos leerlo. Dice ahí que esta mitzvah es para implantar en nuestros corazones, en nuestras almas, el respeto y el temor hacia Hashem, que es el que mora en el Betamigdash. Por eso no nos podemos comportar de una manera frívola en el Betamigdash, por lo que representa la presencia de Hashem. Entonces, la pregunta tácita que hace el Mejilta es, no puedo hacer acá un calva homer. Calva homer es cuando tengo algo menor o algo más leve, puedo aprender de ahí para algo más extremo o algo más grave. Si las piedras que no tienen sentimiento o no tienen capacidad para discernir entre mal y bien, dice Mejilda, dijo la Torah que tenés que comportarte con respeto, mucho más tu compañero que fue creado de imagen y semejanza. Pará, dice Mejilda. Las piedras tienen un plus que no tiene el ser humano. Las piedras tienen santidad porque son parte del Beit Amigdash. Y tu semejante a lo mejor no tiene esa santidad. Este hombre, esta persona, quizá no tiene la santidad que sí tienen las piedras del Beit Amigdash. Por eso, para negar esta hipótesis, para dar de baja este tipo de pensamiento, viene la mejilta y dice, no, 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 la razón por la cual no se puede acceder al misbeach por escalones y hay que hacerlo por una rampa, no es por, por la misma razón que habría que hacerlo en todo el resto del Betamigdash. Porque de hecho en el resto del Betamigdash sí se puede ir con escalones. Es por un caso puntual o un tema puntual de las piedras del misbeach y es para que nosotros aprendamos este Calva Homer. Si sí, las piedras que no tienen sentimiento, dijo la Torah, compórtate con ellas, con dignidad y con respeto, o cuanto más tu compañero que fue creado a imagen de aquel que habló y el mundo fue creado. En otras palabras, la prohibición de acceder al Misbeach por el intermedio de escalones no es porque son parte del Beit Amigdash. Es para que nosotros aprendamos este Calva Homer y esta conducta que debemos adoptar en cuanto al comportamiento con nuestros semejantes. Rashi no trajo todo esto. Rashi trae otra razón cuál es la diferencia entre las piedras del altar del Misbeach y, la, y el resto del Beit Amigdash. Y Rashi lo agregó en esas palabritas que dice, Oil Beyesh Baem Ya que las piedras del altar del Misbeach, hay una necesidad en ellas. O sea, nosotros, o la persona que va a, a, a ascender al Misbeach, tiene necesidad, debe subir, sí o sí, exclusivamente, por esas piedras, por esa rampa, por esa escalera. Ya que explícitamente no está en la Torah, no dice solo sobre el Misbeach y el resto no. Pero la Torah dice Alab, sobre él no puedes subir Entonces aprendemos que hay algo especial En las piedras del Misbeach Que es lo que dice Rashi Ya que vos tenés una necesidad En estas piedras Ok, entonces ya que vos tenés necesidad En las piedras, que necesitas de ellas Vos no podés retribuirle De una manera despectiva esa es, esa es la causa, la prohibición de que vos no podés devolverla o retribuirla de manera despectiva a las piedras que te ayudaron a subir al Misbeach. Pero las piedras del Misbeach, por ser parte del Beit Amigdash, no, no tienen ninguna particularidad diferente al resto del Beit Amigdash. <coughs> ah, me vas a preguntar, ¿por qué 
para acceder al Ejal, al santuario y al Kodesh Kodashim, al Santo de los Santos, sí había escalones y no había problema de levantar tanto los pies. Eso es, como vamos a ver, porque no había tanta necesidad en, en esos escalones para acceder a estos recintos. O sea, podríamos hacerlo de alguna otra manera. En cambio, el Misbeach era la única manera y era parte integral del Misbeach. Antes de continuar, como que rebase aquí un paréntesis. Y este es todo el Hidush, toda la novedad que aprendemos del Rashi y del Midrash de una manera fantástica. La pregunta que hace aquí es, ¿es necesario traer un aprendizaje, un calvajómer especial para aprender que no se debe avergonzar a otra persona. No lo podemos aprender de un montón de otros lugares en la Torah que se nos enseña que no debemos avergonzar a otra persona. ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que nos quiere enseñar acá la Torah y, y buscamos un calvajómer de las piedras del Misbeach para aprender en cuanto al, al comportamiento con nuestro semejante? Acá es un caso distinto. Acá es un caso distinto porque tanto las piedras Acá no, acá no estamos tratando de una actitud vergonzosa o despreciable hacia el, hacia el prójimo. Se trata acá minhag bizayon. Minhag bizayon quiere decir una actitud, como va a decir ahora, que puede interpretarse como algo despectivo. Y aquí es doble. Aquí es doble. Tanto por el lado de las piedras, del avergonzado, sería entre comillas, como por el que avergüenza a la persona. Por un lado, las piedras no sienten, no sienten ninguna vergüenza. Las piedras son seres minerales, inertes, no sienten ninguna vergüenza que nosotros pisamos o levantamos demasiado la pierna y le mostramos alguna parte de nuestro cuerpo que generalmente está cubierta. De hecho, hay una opinión en el Talmud, Baba Kama, que legisla y debate qué pasa a una persona que avergonzó a otro tiene que pagarle un resarcimiento económico por haberlo avergonzado, por haberlo ofendido. Eso tiene un costo, depende cuánto fue la vergüenza, etc. Ahora, el Talmud trae un caso, ¿qué ocurre si una persona avergonzó a su compañero cuando éste está durmiendo? De manera tal que el compañero ahora no se está avergonzando. ¿Por qué? Porque está durmiendo y no es consciente de la ofensa y de la vergüenza que podría tener. Resulta que este compañero, el avergonzado, se murió, nunca más se despertó. De manera tal que ni siquiera alguien después le pudo haber contado de la vergüenza o de la ofensa que sufrió mientras él dormía. Entonces, ahí el Talmud debate, pero hay una opinión por lo menos, que en este caso no hay necesidad de pagar esta, esta multa o este resarcimiento económico. ¿Por qué? Porque la otra persona simplemente no se avergonzó y no hay vergüenza cuando alguien no sintió vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que te voy a pagar si yo no me avergoncé? Entonces, lo mismo aquí, las piedras, obviamente que no se avergüenzan. Como trae Rashi, como trae el Mejilta, cada uno con su, con su texto de su manera. Y tanto acá, por el lado de la persona que sube hacia el Misbeach, levantar las piernas para subir la escalera no es, no es un acto despreciable. No es una falta de respeto. Me faltaste el respeto porque subiste la escalera delante mío. No, no es una falta de respeto. Es una actitud que, bueno, podría interpretarse. Podría alguien, de manera sutil, interpretarla como que hay algo aquí. Vergüenza o desprecio. Específicamente, 
cuando lo comparamos con subir con una rampa, que ahí es mucho más digno, vamos a decir, es mucho más hermoso la manera que una persona sube por la rampa y sus pies hacen pasitos cortitos, no, no hace falta levantar, flexionar las rodillas. Pero no podemos decir que una persona que está subiendo escaleras es una actitud vergonzosa, despreciable, falta de respeto, etc. Y esto justamente lo que la Torah nos quiere enseñar al final de la Parashaitro. No estamos hablando de avergonzar al compañero. ¿Quién necesita un aprendizaje para aprender que no se puede avergonzar al compañero? Lo que aquí estamos aprendiendo es que incluso cuando tu compañero no se va a sentir avergonzado, como las piedras, incluso cuando se trata de una acción que no es una acción despreciable, despectiva, es una acción minhagbizayon, que puede interpretarse con mucha imaginación como algo despectivo, incluso ahí uno tiene que cuidarse. ¿De dónde lo aprendemos? De las piedras y de, la, de, la, de, de esta mitzvah, de que había que ascender al mitzvah por una rampa. Esto es lo que nos viene a enseñar la Torah. Un pasito más. ¿Hasta dónde? Hasta el extremo tenemos que cuidarnos en nuestro trato hacia el prójimo. Y la mejilta, ¿de dónde lo aprendió? La mejilta lo aprendió, <coughs> claramente, de, la, para la mejilta lo importante es la acción de la persona. Vos estás haciendo una acción que puede interpretarse como despreciable y por eso no debes hacerla, la aprendemos acá del misbeaj. Pero de acuerdo a Rashi, que Rashi no trajo todo el prólogo de la mejilta para hacer la diferenciación entre las piedras del Mizbeach y el resto de las piedras del Beit Amigdash. Porque, según Rashi, ¿cuál es la diferencia entre las piedras del Mizbeach y las piedras del Beit Amigdash? La Mejilta no dijo cuál es la diferencia. Dijo, Hashem nos quiere enseñar a partir de las piedras del, Beit del Mizbeach para el comportamiento con nuestro semejante. Pero no, 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 no trae, no explica cuál es la diferencia, cuál es la particularidad de ese plus que tienen las piedras del Mizbeach sobre el resto del Beit Amigdash. Así lo decidió Hashem. Pero Rashi que explica el Pshat, Rashi que viene a explicar el sentido literal básico de los hechos y del texto, dice, no, el chico va a preguntar. Entonces Rashi dice, no, no, hay una diferencia entre las piedras del Mizbeach y las piedras del, beta, del resto del Beta Migdash. Las piedras del Mizbeach vos tenés necesidad. Las piedras del Mizbeach vos las necesitas sí o sí, exclusivamente, indispensablemente para poder acceder al Mizbeach. Y por lo tanto, ya que vos tenés necesidad en esas piedras, no podés comportarte de manera despectiva o incluso de una manera que pueda interpretarse como algo despectivo. ¿Para quién es la vergüenza? Si las piedras no se avergüenzan. Rashi nos quiere decir algo acá más. Cuando dice las piedras no te podés comportar con ellas de manera o de una actitud despectiva, no estamos avergonzando o despreciando a las piedras, sino estamos, estamos avergonzando lo que o despreciando lo que representan las piedras. En este caso, el Cohen, el mismo sacerdote que está subiendo las escaleras o accediendo al misbeaj, él se ve despreciado, él se ve disminuido por el hecho de tener que subir, levantar mucho sus piernas para acceder al misbeaj y hacer su abodá, su servicio de las ofrendas. Y en la nota 28, dice aquí el Rebe que en realidad el desprecio no es solamente para el Cohen, 
que representa esas piedras, sino para todo el pueblo de Israel, ya que el Mizbeach era el nexo para reforzar el vínculo entre el pueblo de Israel y Hashem. Como encontramos en muchos lados, no es ahora el lugar y el momento. El Mizbeach era a través de las ofrendas, los korbanot, para reforzar nuestro shalom y pedir por nuestra larga vida a Hashem. Y por, para todo el pueblo de Israel. Y por lo tanto, el hecho de que nosotros nos comportemos frente al Mizbeach de una manera no tan respetuosa, una actitud que pueda interpretarse como algo de, de despectivo, es un desprecio para todo el pueblo de Israel. Algo parecido, no exacto, pero parecido, cómo se trae, también ahí en la Gemara Babacama, una persona que escupe saliva a otra persona. Dice el Talmud ahí, obviamente eso es una ofensa. Ahora, ¿qué pasa si alguien escupió la ropa de otra persona? Dice el Talmud Patur, está exento de pagarle una, un resarcimiento económico. ¿Por qué? Porque la ropa no es la persona. No podemos decir que ofendió a la persona a través de escupir su ropa. Pero aclara la quemará el Talmud. Eso es solo cuando la ropa, la persona no está vistiendo en ese momento la prenda. Si yo estoy vistiendo la ropa y alguien me escupe mi ropa, la ofensa va para la persona que está vistiendo la ropa, aunque no le escupió directamente a la persona, sino a la ropa. Pero ya que yo estoy vistiendo la ropa, el escupir mi ropa representa escupir a quien está vistiendo la ropa. En este caso, el desprecio por el misbeach representa el desprecio por los Kuanim y, como dijimos recién, por todo el pueblo de Israel. Por eso Rashi dice, las piedras, vos tenés necesidad en esas piedras. Necesidad del Kohen, necesidad de todo el pueblo de Israel. En cambio, otros sectores, otros recintos del Beit HaMikdash, como Rashi cita, el Mejilta cita, perdón, el Ejal, el Santuario, el Kodesh Akodashim, el Santo de los Santos. Sí había escalones. ¿Por qué? Porque no había tanta necesidad en esos escalones. Uno podía acceder al Ejal de otra manera, no de manera convencional por los escalones, de otra manera. Y además, una segunda cosa, que los escalones no daban directo al Santuario, al Ejal, o al Kodesh, o al Kodesh Akodashim. Santo o Santo de los Santos. Antes había una especie de paliar, una especie de recibidor que se llamaba Ulam. O sea que los escalones no te llevaban directamente, no eran una parte integral del servicio, donde estaba la menorá, la mesa con los panes, el misbeach de oro, de incienso, etc. En cambio sobre el misbeach dice, Velota lebe maalot al misbeji, no vas a ascender por, con escalones sobre mi misbeach. O sea que la, la manera de acceder, si serían los escalones, o como es ahora la rampa, es parte integral, es una misma parte de este mismo recinto, mueble, que sería el Mizbeach. Y de aquí aprendemos nosotros de manera hermosa cómo debemos comportarnos con nuestro compañero. Que incluso cuando se trata de una acción que no le provoca vergüenza o desprecio al compañero. Y es solamente Minhagrizayon, solamente una conducta que, bueno, alguno podría interpretarlo como algo despectivo o no, el, 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 el honor completo. Pero ya que tu compañero fue creado a imagen de tu creador, el desprecio del compañero es desprecio al creador que lo representa. Por eso dice, no subas, no accedas al mimisbeas con escalones. Ok, ahora sí queda mucho más claro la manera que Rashi redacta y trae su explicación con las variaciones que dijimos antes 
con respecto a la mejilda. No solamente que agregó el concepto de que las piedras tienen necesidad para diferenciar las piedras del misbeach del resto del Beit HaMikdash. La razón por la cual no debemos comportarnos con minhag bizayon, una actitud despectiva o que pueda ser interpretada despectiva a las piedras del misbeach es puntualmente porque tenemos una necesidad en ellas, es parte integral del misbeach y necesitamos acceder por ellas. Pero Rashi dice, a diferencia de la mejilda, si estas piedras no tienen conciencia para importarles o para preocuparse por su vergüenza, por su oprobio. Y después dice tu compañero, en cambio, sí, que fue creado a imagen de él, tu creador, tu creador. Y él sí le importa y sí se preocupa por su vergüenza. Con esto, Rashi, con estas palabras agregadas, Rashi quiere decir... <coughs> Las piedras no tienen ningún tipo de vergüenza, como mencionamos antes. Porque como dijimos antes, una, si alguien avergüenza a alguien y este no se avergüenza, ¿qué problema habría? Viene la Torah y te dice, aprendamos de las piedras que aun cuando el otro no se va a sentir ofendido o avergonzado porque la actitud, el desprecio fue mínimo, al punto que es solo una interpretación de desprecio, ya que ya que hay necesidad para los Kuanim. En este caso las piedras, nosotros necesitamos de ellas, por lo tanto hay que comportarse de una manera adecuada. Mucho más entonces con tu, con tu compañero, con tu semejante, que por un lado él fue creado a imagen de tu creador. Y la relación entre la persona, el Yehudí, el creador, es una relación directa, no como las piedras y el Cohen. Nosotros dijimos que las piedras representan, no solamente las piedras, representan al Cohen y a todo el pueblo Israel. Bueno, pero je, hay que tener un poco de imaginación para relacionar las piedras con el Cohen o con el pueblo de Israel. Pero la relación del Yehudí con Hashem es directa, es explícita. Y además tu compañero, además que su relación con Hashem es directa, tu compañero sí le importa y sí siente vergüenza y sí se preocupa por su honor. ¿Cuánto más y más que hay que comportarse de una manera correcta? Para terminar, dice el Rebe palabras hermosas. El Pirush Rashi de la Torah es llamado en la jerga Yeinash el Torah, el vino de la Torah. Así como el vino es una bebida embriagante, es una bebida que se saca de lo profundo de la uva y todas las virtudes, tiene aroma, tiene sabor, tiene cuerpo. También el comentario de Rashi, que si bien Rashi mismo dice que su comentario es básico, es simple, pero dentro de sí esconde un montón de tesoros y perlas. Sumado a eso que Akol Olech Ajarajitum, el Talmud nos enseña que todo va detrás del final. El sabor que nos queda, el recuerdo que nos queda, es lo último que comimos, lo último que vimos, lo último que ocurrió. Esta para allá, para allá y tro, es la para allá que habla sobre, que describe la entrega de la Torah, la preparación, cuando llegaron al monte Sinai, cuando se prepararon, cuando Hashem les habló, qué ocurrió durante y después. La entrega de la Torah, los diez mandamientos. Y al final, el Hitum, el final, habla sobre esta ley que dijimos sobre la construcción del Misbeach y la hermosa enseñanza sobre cómo debemos comportarnos hacia nuestro semejante. Así como los diez mandamientos, los aceretas de Ibrot, no incluyen solamente los diez mandamientos, sino que incluyen toda la Torah. E 
incluso dentro de los diez mandamientos, tenemos los primeros mandamientos que hablan de valores como la fe, la negación de, un, de la idolatría, el, el cuidado de no pronunciar el nombre de Dios en vano, la santidad del Shabbat, etc. Y al final de los diez mandamientos tenemos algunas indicaciones muy básicas, muy bajas, si se quiere, como no robar, como no matar, como no cometer adulterio, no prestar falso testimonio, no codiciar. Y uno dice, ¿cuál es la relación entre estos asuntos tan elevados como la fe en Dios, la santidad del Shabbat? Y sin, sin embargo nosotros sabemos que están relacionados. Y la misma santidad, la misma Kedushah, que se encuentra en los primeros, se encuentra también en los últimos. Todo es la voluntad y todo partió de la boca de Hashem. También el comentario de Rashi sobre la Torá. El comentario de Rashi sería Torá Shebalpe, Torá Oral. Nos trae al final de la parasha y trae un detallecito, sutil. Como dijimos antes, no se trata de no avergonzar, compañero, eso no, no está acá. Se trata de no comportarse con él de manera que pueda interpretarse como algo despectivo, incluso que el otro no lo perciba y no, no sienta esa, esa vergüenza como las piedras. Así como los asuntos de los diez mandamientos, los elevados están relacionados directamente con los que parecen ser menos elevados. Y todos son una misma esencia con Anohi, Hashem, queja todos partieron de la esencia misma de Hashem. También las mitzvot que dependen entre una persona y su semejante, como no robar, como no asesinar, como no cometer adulterio, como no prestar falso testimonio, no codiciar lo que tiene tu prójimo, también son la voluntad de Hashem. Y al observarlas o no, estamos teniendo una influencia directa en nuestra relación con Hashem. Así también agrega Rashi al final de la allá para dejarnos este clarísimo mensaje a nosotros. El comportamiento hacia tu prójimo, tu semejante, es porque es Bitmut Yotreja, porque tu, tu semejante fue creado a imagen de tu creador. Y la relación que vos vas a tener con tu compañero, con otro Yehudí, es lo mismo. Eh, vamos a decir, eh, implica también la relación que vos tenés para con el Creador, o sea, con lo que representa esa persona, no solamente porque es una orden de Hashem, sino porque tu compañero y Hashem, dijimos, están ligados, son una sola cosa. Entonces, cuando una persona desprecia o se comporta de una manera que puede ser interpretada despectiva hacia el compañero, en realidad está también despreciando al creador de ese compañero. Umerubá midato vadis al final. Cuando hablamos de algo positivo, tiene que ser mejor y mayor que algo negativo. Si dijimos que despreciar a un compañero sería también despreciar a Shem, la deshonra del creador, hablar bien de un compañero, esforzarse para tener más abat Israel, abogar por el bien y el éxito del compañero, eso despierta y revela también el amor incondicional de Hashem por su pueblo de Israel y que Hashem nos trata a nosotros con cabot, con honor, frente a las demás naciones que ellas van a ver la virtud y el comportamiento, el, el, vamos a decir, el, el, el cuidado exclusivo, el comportamiento exclusivo que Hashem tiene para con nosotros su pueblo. Y esto va a ser revelado, pensad Hashem, pronto con la llegada inminente del Mashiach, Baúi Galeinu, que esto sea ya antes de Shabbat.